0: Job Radio présente Inside European Camping Group À la découverte de votre futur job de saisonnier,
1: Au vert et au soleil. Homer, Eurocamp, Rohan, Marvilla Parks, ECG Support. Bienvenue dans Inside European Camping Group. Le leader européen de l'hôtellerie de plein air recrute, et notamment en France, conseiller vente, correspondant, réceptionniste, technicien et employé polyvalent, employé de ménage, animateur, surveillant de baignade, agent de sécurité, restauration. Dans ce podcast, nous allons aller à la rencontre des saisonniers des différentes enseignes du groupe et qui témoigneront de leur quotidien. En attendant, dans ce premier épisode, c'est en plateau que j'accueille Alain Calmet, président de European Camping Group. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et en plateau également, Philippe de trémiol Bonjour. Bonjour. Directeur général de European Camping Group. Messieurs, je vous propose de débuter cet échange par un chiffre. Il nous vient de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, 2,8 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires réalisé en France en 2021 par l'hôtellerie de plein air. La pandémie du Covid et les confinements n'ont fait qu'accélérer la consommation de ce type de vacances. Chaque année, le secteur accueille en France 22 millions de touristes et ce qui représente 129 millions de nuitées. Qu'est-ce qui explique, selon vous deux, cet engouement, ce succès toujours plus important chaque année
2: alors L'hôtellerie plein air, ou le camping, pour parler avec les, les terminologies d'autrefois, n'ont pas arrêté de grandir pendant les, les 20 dernières années. C'est l'activité dans le monde du tourisme qui a le plus grandi. Et la raison, c'est que le, le camping était arrivé dans une situation un peu compliquée à la fin euh, du XXe siècle, dans les années 80 jusqu'à 2000. Et puis à partir de 2000, est arrivé un nouveau produit sur nos campings qu'on appelle le mobilhome. Donc le mobil-home c'est une petite maison avec des roulettes. C'est fabriqué en usine, donc ça coûte beaucoup moins cher à construire qu'une maison de maçon. Et ça propose un niveau de confort qui est assez similaire à celui d'un appartement, d'une résidence de tourisme ou d'une petite maison locative. On a réussi comme ça à proposer un compromis qualité-prix très amélioré. Et puis petit à petit, les Français et tous les Européens ont redécouvert ce produit, ont redécouvert cette expérience de camping conviviale, qui est chaleureuse, où il y a beaucoup de choses à faire. et avec un niveau de confort adéquat. Parce que, en vérité, la tente ou la caravane, ça correspond à des gens qui ont un esprit d'aventure, mais ça ne correspondait plus à la famille normale avec enfants à partir des années 2000.
1: Alors justement si on parle d'attente des vacanciers, quelles sont ces nouvelles attentes finalement et qui viennent expliquer ce succès
2: Alors il y a une attente de confort pour commencer. Les gens ont l'habitude chez eux d'avoir un micro-ondes, d'avoir la douche. Ça a l'air simple hein, mais l'époque où les sanitaires c'était dans les blocs mutualisés au camping, c'est terminé. Les gens veulent avoir chez eux pour leurs vacances un confort qui est assez équivalent à celui qu'ils ont à la maison. Ça c'est la première chose. Après en termes de services, la deuxième chose la plus importante c'est nous dans les campings on propose des centres aquatiques avec des toboggans aquatiques, avec des grands espaces ludiques, etc. Et ça, en fait, on le trouve nulle part ailleurs. On ne le trouve pas, évidemment, quand on loue un petit appartement ou une maison individuelle. Et en vérité, on le trouve pas non plus vraiment dans les résidences de tourisme. Aujourd'hui, c'est frappant, c'est vraiment les campings qui proposent l'activité aquatique la plus importante.
0: Je pense qu'il y a deux éléments additionnels que les clients recherchent dans les campings et qu'ils trouvent plus dans notre mode d'hébergement que dans des hôtels ou dans des résidences de loisirs. C'est tout d'abord la convivialité. Je pense qu'il y a une culture qui est la culture, l'ADN propre du camping traditionnel qu'on s'efforce avec succès de conserver vis-à-vis de nos clients, entre les salariés pour qu'il y ait une ambiance beaucoup plus festive, conviviale que dans d'autres modes d'hébergement. La deuxième caractéristique un peu différente, c'est la proximité de la nature. Un camping, c'est un espace clos dans lequel il y a des arbres, il y a des plantations de laurier rose, alors ça dépend des régions mais c'est un espace qui est beaucoup plus vert que les espaces d'hôtellerie ou de résidence de loisirs et ça correspond assez bien ces deux valeurs à ce que les clients recherchent
1: aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure, Alain, de, de sanitaire, ça m'a amusé, ça me fait penser à l'apéro, à la pétanque, aux tongs, aux toilettes communes, justement à la promiscuité. On en a définitivement terminé avec les clichés, l'image du camping a évolué.
2: L'image a beaucoup évolué, alors il y a des choses qui sont des réalités, c'est les gens, ils viennent comme ils sont et ils font ce qu'ils veulent. C'est la liberté. Les soirées pétanques, ça existe encore et ça existera tant que les gens s'amusent à jouer à la pétanque entre amis pendant l'été. Mais c'est vrai que on n'est plus dans le monde du camping des années 80. Par exemple, les soirées aujourd'hui sont très généralement animées par des professionnels qui tournent de camping en camping, qui font des, des grandes soirées. Les clubs enfants, pareil, sont animés par des animateurs qu'on embauche conforme pour délivrer un vrai service aux enfants. Et globalement, le niveau de confort a complètement changé. Donc, les traditions additionnel du camping. Les gens qui sont là depuis 30 ans nous diront, euh, oui, on a un petit peu perdu l'esprit, mais comme le dit Philippe, on essaye quand même de garder euh, ces valeurs de convivialité, euh, de rencontre, et ça perdure. Ça fait un compromis très sympa pour les vacances.
1: Alors la France, elle se positionne justement comme le premier hébergeur touristique marchand en nombre de lits, le premier parc de camping européen et le deuxième au monde après les états unis Comment est-ce que le secteur peut encore continuer à se développer, à se réinventer
2: Tout d'abord, le le mobile home, comme je le disais, c'est un produit récent qui s'est développé euh, et rapidement depuis l'année 2000 à peu près. Mais il reste encore énormément d'emplacements qui ne sont pas équipés de mobile home dans les différents campings de France. Et donc petit à petit, les acteurs, nous et les indépendants, on rajoute des mobile home. Donc ça, c'est vraiment un axe de développement. Et la chose par contre que regrette toute la profession, c'est que ouvrir de nouveaux campings aujourd'hui, c'est devenu très compliqué parce que l'environnement réglementaire en France est très compliqué, et en particulier quand on est proche du littoral, et donc il y a très peu de création de camping. C'est un frein au développement, mais je dirais que pour l'instant, ça nous gêne assez peu, parce que vraiment, il y a encore de place pour rajouter des mobilhomes sur les campings existants.
0: Et puis on a un autre euh, levier qui est important, c'est que nous on est très focalisé sur les campings 4 et 5 étoiles, des campings très équipés, des campings avec des mobilhomes qui est le segment de marché qui est en plus fort développement et on observe des transformations de campings plus basiques, des campings une, deux ou trois étoiles assez peu équipés en montant en gamme. Donc nous on a plusieurs de nos campings, y compris des campings 5 étoiles très prestigieux aujourd'hui, qui étaient quand on les a repris ou rachetés des campings deux étoiles et ça c'est un vecteur de de croissance très importante Nous, une grosse partie de la clientèle qui constitue la croissance de nos campings 4-5 étoiles depuis une dizaine d'années, c'est des gens qui allaient auparavant en hôtellerie, en résidence de tourisme, et qui trouvent dans le camping une équation qui correspond beaucoup mieux à ce qu'ils attendent. Et donc, pour leur offrir plus de destinations, une solution est de transformer des campings plus basiques en campings qui permettent d'accueillir cette nouvelle clientèle sans perdre l'ancienne. Je pense que c'est très important de garder nos valeurs. Un camping on a tendance à dire c'est comme un village il y a, ou comme une ville, il y a différents quartiers et il faut que le camping tout en étant dans le cadre d'European Camping Group plutôt à destination d'une clientèle qui attend un niveau de confort important, reste aussi accueillant pour l'ensemble de la clientèle du
1: groupe. Et on reparlera tout à l'heure du standard de, de vos campings et de vos mobilhomes parce que évidemment c'est important. Un autre chiffre important que je voulais mettre en avant. L'hôtellerie de plein air compte 50 000 salariés en France. European Camping Group est un très gros pourvoyeur d'emplois également. Le groupe justement, dans sa globalité, ce sont combien de collaborateurs
0: Alors Le groupe, c'est à peu près 1 700 salariés en équivalent temps plein. et En saison, on monte à peu près à 5 000 lorsque l'ensemble des saisonniers sont présents sur les campings.
1: et Au travers donc, de vos différentes marques, vous êtes positionné, Alain l'a rappelé tout à l'heure, sur le marché des séjours touristiques en, en mobile home European Camping Group, ce sont combien de marques
2: on a beaucoup de marques. En gros, on a une marque leader par pays. En France, c'est la marque Omer Vacances qui s'adresse à la clientèle française, qui est la marque historique du groupe, qui a été fondée il y a maintenant 30 ans à Aix-en-Provence. On a ensuite des marques qu'on a rachetées au fur et à mesure dans l'histoire du groupe. La marque la plus importante qu'on ait rachetée, c'est Eurocamp, qui est un leader historique pour les Anglais. Alors, Eurocamp n'a pas de camping en Angleterre. Tous les clients anglais qu'on a, c'est des gens qui descendent sur le continent et qu'on fait voyager en France, en Italie, en Espagne, etc. Et puis, en Hollande, une marque qui, s'appelle Rohan, qui positionné plus premium, qui est une petite pépite également.
1: Et quand on évoque le groupe, on peut également parler de deux autres marques, Marvilla Parks, les campings exploités en direct par le groupe, avec sur place des parcs aquatiques ou de l'animation à destination de toute la famille. On peut citer également ECG Support, dont on reparlera également aussi dans ce podcast, la structure de mutualisation des services, que ce soit de la maintenance, du transport ou de la logistique. Vous vous revendiquez euh, sous euh, vos différentes enseignes comme étant le leader européen de l'hôtellerie de, de plein air. Est-ce qu'on a une idée comme ça, sous vos différentes enseignes, du nombre de destinations différentes que ça peut représenter On offre euh, un peu plus de 300 destinations différentes à travers l'Europe. Et ça représente combien d'hébergements
2: 23 000.
1: Quelles sont les, les valeurs communes aux différentes enseignes de votre groupe
2: On a fait tout un travail sur nos valeurs l'an dernier. On s'est lancé dans cette initiative et on y a trouvé des choses très intéressantes.
1: On a travaillé en, en
0: plusieurs étapes. On a d'abord, au sein du Comex, débroussaillé un peu le sujet. On a ensuite monté un séminaire avec une cinquantaine de managers des différentes marques, des différentes entités, pour partager une présélection de valeurs. On a voté, on a sélectionné à la fin cinq valeurs qui nous représentent bien et qu'on a ensuite déployées. Les cinq valeurs qu'on a sélectionnées, c'est d'abord et avant tout qu'on est centré sur le client, on n'existe pas sans client, c'est le cas pour beaucoup d'entreprises, mais c'est particulièrement le cas d'entreprises qui accueillent des clients dans leurs hébergements. Deuxième valeur, c'est que on a une culture qui est très entrepreneuriale, on se vit encore, même si on a pas mal grossi, comme une PME exoise, où euh, tout le monde peut se parler, où il n'y a pas trop de où c'est assez horizontal et où on avance vite, et où si on a une idée, et ben on prend l'idée, on la développe, on la fait grandir, et on la met en place. Ce qui est assez lié à la, à la troisième valeur qu'on a, nous sommes des gens euh, pragmatiques, on est ensuite des gens qui se vivent comme étant extrêmement intègres. On est complètement à l'écoute des difficultés, des problèmes que les uns et les autres peuvent avoir. La vie n'est pas toujours une longue ligne droite, mais par contre, on a besoin de transparence, on a besoin que l'ensemble des salariés d'European Camping Group, qu'ils soient CDI ou saisonniers, soient des gens qui soient très ouverts sur ce qui marche bien, mais aussi et surtout ce qui ne marche pas bien, pouvoir résoudre ensemble les problèmes. Et puis, la dernière valeur qui est peut-être la plus importante, parce qu'elle nous transcende tous, c'est qu'on est des gens passionnés. On a la chance d'être sur un secteur qui est très sympa, de passer des bons moments. Et ça, ça rend le métier et ça rend la, la vie professionnelle
1: très excitante. À quel standard répondent directement vos mobile À quel standard aussi répondent finalement vos campings, Marvilla à parc C'est ceux dans lesquels vous êtes installés pour les marques et Eurocamp
2: Alors le secteur du camping, il est organisé par la réglementation, exactement comme l'hôtellerie ou la résidence de tourisme, il y a des étoiles. Comme l'explique Philippe, on a plutôt nous une présence sur le 4 et 5 étoiles, donc sur le haut de gamme, sur lequel on peut vraiment déployer nos mobilos. La logique derrière, c'est qu'on doit apporter le niveau de service et de qualité que les clients attendent. Donc il y a toujours un compromis à faire, on n'est pas non plus dans des hôtels de très très grand luxe, on n'est pas dans le palace, on ne peut pas tout financer. Mais on essaie de trouver un compromis raisonnable de qualité-prix qui corresponde aux attentes des clients et ces attentes ne font que monter. Le camping, c'est encore un, un secteur nouveau et donc chaque année, les clients sont un peu plus exigeants. Ça met d'ailleurs la pression sur nos équipes opérationnelles. Hein. Les, les réponses qui étaient appropriées il y a cinq ans ne le sont plus aujourd'hui. Les gens veulent, bah, quand il y a une panne, une réparation immédiate. Quand il y a un problème, bah, un problème réglé immédiatement et avec le sourire, s'il vous plaît. C'est vrai, il y a une pression qui est saine. Hein. C'est ce que la première de nos valeurs. On est face aux clients. Il faut faire en sorte que les gens passent de bonnes vacances et c'est un challenge.
1: Et qu'est-ce qu'on y trouve justement dans vos mobilhomes pour faire en sorte qu'on Alors, passe
2: de bonnes vacances Dans tous nos mobilhomes aujourd'hui, il euh, y a le basique. Il hein, y a sanitaire, douche, cuisine équipée complète, euh, micro-ondes. Dans certains mobilhomes, il y a un four classique en plus. Dans une part croissante de notre flotte, il y a la clim. À juste titre, sauf si vous regardez l'impact écologique qui nous pose tous question. Donc on essaie de trouver des solutions techniques le plus économes possible. Mais malgré tout, c'est une vraie demande. Et ce qu'on voit aussi au fil des années, c'est que la demande de surface est de plus en plus importante les mobilums qu'on achetait il y a 15 ans, ils faisaient en moyenne 25 mètres carrés. Et aujourd'hui, ils font plutôt 35.
1: Et quand on parle de camping 5 étoiles, on y trouve quel type de prestations
2: Alors, on y trouve des parcelles plus grandes, déjà pour commencer. Hein, le luxe, et l'espace. Et puis, euh, on y trouve des réceptions ouvertes euh, pratiquement tout le temps. On y trouve euh, réglementairement des équipements plus développés. Il euh, y aura un spa, il y aura un, un centre aquatique plus grand. On y trouve obligatoirement euh, des activités pour enfants, etc., etc.
1: Alors pour offrir ces différentes prestations, encore faut-il avoir le personnel aussi pour faire vivre chacun de, de vos campings, du responsable de site au réceptionniste, de l'animateur au responsable entretien, du serveur au maître nageur softeur. Les métiers du camping sont évidemment divers et variés. Chaque année, si on intègre toutes vos enseignes, vous avez besoin de combien de saisonniers pour que vos campings fonctionnent correctement
2: En termes de saisonniers, je pense qu'on n'est pas loin maintenant de 4000 employés saisonniers sur les campings.
1: Chaque année, ouais. Quels sont les, les différents métiers qui existent et qui recrutent au sein du groupe Tous les métiers qu'on peut retrouver sur un camping. On commence par la réception, l'accueil des
0: clients lorsqu'ils arrivent. On a ensuite tous les services liés à l'entretien du camping et du mobile home. Donc il y a les services de ménage, il y a de l'entretien d'espace vert. Il y a tout ce qui est lié ensuite à la partie plus ludique de l'expérience, que ce soit autour de la restauration, mais aussi autour de l'animation. Donc c'est vraiment un spectre de fonction qui est très large qui correspond à des talents différents, à des appétences différentes, voilà. En fait, on
2: a deux modes d'exploitation de nos campings, il y a des campings qui nous appartiennent où on exploite tout la piscine, les espaces verts en même temps que les mobilhomes et puis il y a d'autres campings dans nos destinations où on ne s'occupe que de la flotte mobilhome, on est chez un indépendant en général et nous on y a mis nos mobilhomes et dans ces cas-là, on a nos équipes qui s'occupent de ce mobilhome et de l'accueil du client. Donc le correspondant, c'est quelqu'un qui est dans un camping qui ne nous appartient pas et lui il s'occupe des au Omer ou Eurocamp et il a un rôle qui est en fait assez généraliste. Donc euh, les correspondants, ils font aussi bien l'accueil que le ménage et parfois aussi la petite maintenance technique. Donc c'est un peu la personne qui prend en main un client et qui s'assure d'un bout à l'autre du fait que son séjour se passe bien.
1: On va parler de recrutement. L'hôtellerie de plein air est un secteur qui est en tension, comme d'autres hein, d'ailleurs. C'était déjà le cas avant euh, la Covid. La situation s'est aggravée depuis la pandémie. Pourquoi cette difficulté à recruter et qui ne date pas d'hier finalement
2: Je pense qu'on n'a pas des difficultés particulièrement élevé à recruter. Chaque année, évidemment, c'est un challenge de faire venir plusieurs milliers de saisonniers. Donc ça demande de l'organisation, ça demande d'aller chercher euh, à la fois dans les différents territoires et dans les différents types de, de, de personnes, de, de se faire connaître. Mais finalement, cette année, comme les années précédentes, on arrive à recruter les gens qu'on souhaite, parce que je crois on a fait le travail pour leur proposer des conditions de travail qui sont convenables. Il y a eu un gros effort au cours des années précédentes, par exemple, les saisonniers dans les zones touristiques, il y a un problème récurrent, c'est leur logement. Il y a beaucoup d'opérateurs, des restaurants, par exemple, qui proposent pas de logement. Donc les saisonniers doivent se loger à leurs frais, dans des conditions souvent très difficiles. Nous, on propose un hébergement à nos saisonniers dans nos mobilhomes. Autrefois, les, les saisonniers étaient logés en tente. Depuis plusieurs années, on a fait un effort pour que les saisonniers soient logés en mobilhomme. Cette année, on a un programme pour commencer à déployer des clims dans les logements de nos saisonniers. Alors, ça montre un peu la, l'attention qu'on veut prendre à nos équipes et faire en sorte qu'eux, ils passent un bon été aussi.
1: Le saisonnier qui travaille pour vous, dans votre groupe, dans l'une de vos enseignes, quel profil il doit avoir
2: On veut avant tout des gens de bonne volonté. Évidemment, dans les fonctions techniques, par exemple, pour un maître nageur, il, il y a des diplômes qui sont obligatoires. Mais l'important, c'est d'avoir des gens de bonne volonté, qui sont euh, contents de faire face aux clients, qui ont envie d'être souriants, qui sont contents d'être dans un endroit, comme on l'explique, un hein, camping, c'est sympa, c'est décontracté, mais qui ne perdent pas de vue le, le côté professionnel.
1: Saisonnier, comme son nom l'indique, c'est pour travailler sur une saison. Vous ne proposez que des CDD ou il est possible de faire carrière quand on intègre l'une de vos marques
0: Alors il est parfaitement possible de faire carrière. On a plein d'exemples dans le groupe de salariés, y compris à des postes très seniors. On a un comex avec 13 directeurs et au sein de ce comex, on a au moins 3 membres qui ont démarré comme saisonniers.
1: Et donc avec une vraie possibilité offerte d'évoluer et d'intégrer le groupe et d'évoluer professionnellement
2: La façon dont ça va se passer, c'est typiquement d'abord les, les saisonniers qui ont bien travaillé, on va leur proposer de revenir l'année suivante. En plus, pour les fidéliser, parce que pour nous c'est important d'avoir ces saisonniers qui reviennent, on a mis en place un système de prime au retour. Donc quand les gens reviennent, ils ont une prime, ça aussi, ça nous aide à recruter, bien sûr. Hein. Et donc ces gens-là, on va les fidéliser. Puis quand ils auront fait une, deux ou trois saisons, et ben pour ceux qui sont intéressés, effectivement, on va essayer de les basculer en CDI en leur proposant une évolution hiérarchique et et puis ensuite, eh ben voilà, petit à petit, ils peuvent monter dans l'entreprise. On aime beaucoup faire la promotion interne.
1: À quoi ressemble maintenant le management au sein de vos différentes marques Comment sont encadrés vos saisonniers
2: Ça va dépendre de leur type de métier, bien entendu. Quand on est sur des correspondants qui sont donc dans des campings partenaires, là, ils sont en grande autonomie. C'est un métier qui demande de l'autonomie. Et leur référent hiérarchique va venir les voir typiquement une fois par semaine pour les encadrer et les coacher. Bon, quand on est sur des campings qui nous appartiennent, c'est différent. Là, on a des grosses équipes qui peuvent être de 20 à 50 personnes, voire au-delà. Donc là on a une présence quotidienne et je pense que ce qui caractérise toutes ces interactions c'est qu'on on a une vraie attention à, à un travail sur l'humain dans la relation avec les collaborateurs, ça répond à nos valeurs que Philippe exprimait tout à l'heure. Il y a vraiment la recherche de trouver le bon compromis entre l'exigence professionnelle vis-à-vis du client, mais aussi une relation humaine, agréable, où on partage la même passion et où on, on prend du bon temps en, fait, en travaillant.
1: En matière de, de politique RSE maintenant, quels sont les, les engagements du groupe
0: On a entamé une vraie réflexion sur le thème de la RSE. On a commencé par mettre en place... Nos valeurs, c'est quelque chose qui a pris du temps mais qui est du coup très partagé. Comme on est des gens concrets, on a aussi signé des partenariats en accord avec ces valeurs avec des ONG pour permettre d'accueillir des familles et des enfants en particulier ne pourraient pas partir en vacances sans ces partenariats donc on a signé un partenariat en France on a signé un partenariat au Royaume-Uni et on a signé un partenariat aux Pays-Bas, en France c'est avec Vacances et Familles. Ensuite on a toute une démarche plus liée à l'environnement on a calculé notre empreinte carbone, on appartient à ce qui s'appelle la communauté du Coq Vert qui est sponsorisée par BPI, qui permet à des entreprises qui sont soucieuses de l'environnement de partager leurs expériences et puis là aussi de manière très concrète, on a mis en place une task force qui inventorie, qui lance, qui sponsorise. On a 37 initiatives sur le terrain. Pour prendre un exemple, on a un test sur un de nos campings, de ce qui s'appelle un cube, qui est un investissement relativement important, qui est un, un réservoir de 300 litres, chauffé par un panneau photovoltaïque et qui permet d'assurer l'alimentation en eau chaude des six mobilomes qui sont autour de ce cube. On fait en sorte que dans le budget chaque année, on est une place pour les investissements qui soient destinés au RSE. Puis, le, le dernier exemple, on observe une certaine dichotomie entre les attentes des clients qui, de manière très légitime, veulent une climatisation euh, lorsqu'ils vont passer euh, une ou deux semaines euh, dans le midi. Et puis, parallèlement, le fait qu'une climatisation, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa en termes d'environnement. Donc, on a une réflexion assez avancée sur la mise en place de capteurs qui permettent à la climatisation de s'interrompre lorsque le client n'est plus dans le mobilhome. Deuxième point, c'est que pour assurer une meilleure isolation thermique des mobilomes, les commandes de mobilomes que nous avons passées ces dernières années concernent des mobilomes qui sont beaucoup mieux isolés qu'ils ne l'étaient il y a trois ou quatre ans. Et puis le dernier point, c'est que dans la commande de mobilhomes que nous passons euh, cette année, on fait un test de toit blanc qui sont clairement beaucoup plus adaptés en termes de réflexion du soleil vers l'extérieur, plutôt que de laisser euh, le soleil euh, venir euh, faire gagner quelques degrés chaque jour dans le mobilhome.
1: Récemment, European Camping Group a fait l'acquisition de Vacances Select, présentes sur plus de 270 campings, que ce soit en France, en Italie, en Espagne ou en Croatie. Quelles sont euh, concrètement les perspectives de développement euh, du groupe
2: alors Vacances Select, c'est effectivement un groupe qui fait presque la même taille que nous. On n'a pas encore réalisé cette acquisition puisqu'on est dans la phase où, pour l'instant, il y a une validation, tout un processus d'abord avec les comités d'entreprise des deux sociétés et puis ensuite avec les autorités de la concurrence. On espère que le deal sera conclu avant Noël et bah, ça nous permettra de déployer tout ce qu'on vous a raconté, mais sur une taille deux fois plus grande à travers toute l'Europe.
1: Merci d'avoir répondu à mes questions.
2: Je vous en prie, merci, merci. beaucoup. Merci
1: à vous. Merci. C'était... Inside European Camping Group. À la découverte de
0: votre
2: futur job de saisonnier, au vert et au soleil.